0: 收天不和鸡汤心理聊天室，我杀阿噗噗。这个算是我们第二季的开始哈，就是第一季之前结束了，然后这算是跟大家请假了一段时间。如果你有在听的话，应该可以看感觉到我们这一季跟上一季的间隔很大。那其主要原因的话，不外乎就是我工作超忙，忙到我没空录，然后这个东西就是基本上就会定调成，就是我不忙的时候才录，淡季的时候才录。作为第二季的第一集呢，其实我很犹豫，我到底要录些什么。因为现在有一个主题实在太有趣了，我非常想加入战场。然后，如果录的话，就好像有一点就是，我已经把这一季定掉在，呃，我就是要去谈一些时事争辩的东西。那事实上，我想一想，好像也不尽然啦，反正我想到什么说说些什么，然后有些主题的东西，有些可以延续，有些东西我真的觉得啊，好，食之无味，弃之可惜，然后就弃掉吧。然后就是，反正这个就是一个很很随性，我想说什么就说什么的一个节目，所以那就我们就来开始聊聊理科太太最近烧得很旺的一件事情吧。先帮大家补个进度，理科太太最近有出了一个叫做《智商笔记》，然后他自己个人在经历了离婚跟忧郁症，然后他智障两年，然后简单的说法就是他透过智商怎么自我疗愈，然后让自己的心理素质更强大，然后他。有很多很多的笔记想要跟大家分享，然后现在目前就在海浩上面有做贩售，我不知道帮广告哈、哦，就是大家不要买自己决定，我我我,我没有帮他页片。那这件事情呢，就是因为他使用了“智商”、使用到了“治疗”这一类的一些敏感字词，所以这个东西呢，就是引发了正反双方的论证。那这整个事件我们简称为“笔记之乱”。那“笔记之乱”呢，基本上。我在很久很久以前，大概一个月前左右就看到笔记在募资了，然、啊、后我真的觉得就是先吐槽一下，我真的觉得大家就是反应是不是有点后知后觉啊？他上线那么久，就是都已经超早鸟已经过了，现在剩早鸟了，然后他才意识到说哦这个东西有问题，然后开始去开始去 argue 这件事情，那我觉得有正反双方的论述，我觉得是好的啦。可是就是还蛮明显，就是有些可能是站在支持反对的人，可能都多多少少有一点，他是基于他一些个人的私利，或者是他个人一些比较偏执的一些信念去做的一些 argue。我觉得，嗯、呃，我自己是站在正方还反反方这件事情，我觉得，我觉得留给大家评估啦，我自己觉得我偏正方。那。那至于就是他是不是正方，或者是他最后会烧到哪里，我不得而知。我觉得作为专业工作者的顾虑，或者是他维持的反对的一件事情，就是他到底会不会造成一些需要心理治疗的人延误得到这相关的治疗，或者是他本身分享的内容是有涉及到智商伦理议题，甚至是有可能会有一些就是呃治疗的一些泄密的问题。就我先就两个地方去切了。第一个地方，我觉得会还蛮直接，就是他到底是不是在做治疗这件事情，到底是不是在做智商这件事情。我自己觉得，从它的名称或者是去从它的大纲上面去看，我觉得就是我们就先从我们看到的东西开始好了，因为我还没看到他的那课程内容，我应该也不会买，因为就是这个他的就是它的讲的内容很明显会远远小于就是我自己在专业领域的圈圈。就是我的知识圈可能远大于他能提供的资讯，所以我当然不会想买这样的课。可如果有听完这个课、那个课的人，欢迎跟我分享一下他到底谈了些什么。我们就从大纲来论吼，我们就不要去超意说什么，好像不止经验分享诶、欸。他假设他就真的在谈经验分享，嗯、呃，他里面谈的东西就很多会是他自己个人在上述我们聊过，就是他的一些知那个智商历程，还有他自己个人走出。maybe 是离婚 ，maybe 是他，呃，就是忧郁症的这个过程，他的一些心得跟经验分享。那里面就大概就会是身体情绪的觉察，跟就是跟就是一些非理性信念的一些博斥。我觉得看起来是这个样子，然后有点像是去谈他自己个人疗愈历程啊。那认真讲一件事情，我们在生活中可能已经有看过一千一万本书，他是在去谈说我怎么透过各式各样的方式去自我疗愈。有人是养宠物，他写了一本书；有人是写那个跟大自然接触，他写了一本书；有人是透过养小孩、养各式各样的东西，或者是他透过冥想、透过各式各,式各,樣,各样的方式，达到自我疗愈的效果。那这个东西，他当然是可以去讨论、可以去谈的东西。但是如果他跨到了现实，他要怎么使用治治疗技巧去治疗别人，那他就会有一些疑虑了。那个最直接疑虑就是，基本上能够执行特定医疗行为的人，只有就是拥有相关指导的人，能能执行智商的，不是只有智商摄影师啦，临床摄影师跟精神科医师在法定上面也有。然后另外就是有一群人，有有几个职业，他也是一个例外，像是社工师或者是辅导老师或者是呃护理师，如果他的。职权有需要，而且他有受过相关训练的话，他也是一个例外了。只是在那个状况下，大家不会去故意踩智商这条线，大家会去稍微划分一下。我在做的是一些医疗咨询，或者我再去谈，我是在做社工会谈。那这个东西就是有点巧妙规避。可是这些技巧，可能很多的专业可能都会有些接触。那当然，其目的不一样，他当然就是会做的内容也不太一样。可是，就是理科太太她的背景，当然是她不是智商心理师，她去分享这个东西，她的主体如果是笔记或者她自己的个人经验分享的话，她是不会有任何问题。可如果她是谈就是智商跟治疗这件事情的话，从她的背景很明显是会有一些状况的。那另外一个东西就是，有些治疗技巧它是有可能会被误用的。就举例来讲，像是矛盾意向法或洪水法。这类的，它其实就是可能强度比较高，会需要比较谨慎操作。那或者是有些会比较涉及到一些个人隐私跟情感的，像是空椅法，或者是像心理剧的心理剧的互动方式，像是扶脚替脚，还有一些个人经验。如果说这个东西是有接露到他人的私人经验的话，这些东西通常都会是我们需要特别谨慎处理。然后如果说是有可能会造成对，就是。就是个案，他可能是有些创伤情绪跟创伤经验的话，那这些东西如果他声称对这些东西是有疗效的话，那他当然是违规。然后再来的话，还有一一种就是有些东西它是在医疗行为上面是需要保密的。举例讲，像是测验类的，那就就是最直接的就是自愈测验这一块，其实每几年之所以会需要去翻新题目的其中一个原因。就是其实会有蛮多人会针对，就是他希望他自己孩子看起来智商能比较高一点，他可以，或者是他希望他能够领到特定的补助，所以他会去，呃，去熟悉这个题目，然后针还甚至是针对这个题目去做一些操作，让可能这其可可能可以得到比较高或比较低的分数，可以让他得到一些他希望能够得到的利益。那这些东西到底谁要来评断？第一个我没有，就是课程资料，我只有大纲。那另外就是，这整件事情谁说了算就是我觉得这当然会回到，就是 maybe 是卫福部的相关单位，或者是司法院司法体系去判断说，他到底这个课有没有违规之余，或者是他是违规的。那这个东西的话就，就我们基本上就我相信应该有人已经提出检举了。那接下来就去看真最后的评价，最后就是就是最后的司法判决会是什么。那这块的话，我倒觉得没有什么值得去多讨论的东西，就一翻两瞪眼。那当然啦，就是不是法院或者是有关单位说的就算，可是这个相对来讲是第三方相对客观的评论。我们当然是有一个有有一个可以自己的定见，可是，在现在大部分人都没有看,看到那个课程，就是一阵狂骂这件事情，我觉得它其实已经有点涉及到一些网络霸凌的部分了。那这一块的话，我觉得。就是不管是正方或反方，你是基于就是他可能有一些推广性质，他可能就是在分享疗愈性质，或者是你有一些他会有一点就是违法的疑虑，或者是他可能会侵犯到一些专业人的一些权益这件事情，我觉得他都还是在健康讨论的范畴内。我认真讲，我觉得这些讨论都还蛮好的，然后我觉得这个东西都有助于大家对于智商专业或者治疗专业这一块的了解跟认知。但姑且不论你的。立场是站在支持还是反对？那如果说你对于这件事的看法，会是优先于就是你对于理科太太这个人的个人的好恶？那我觉得这个东西就蛮不健康的，因为其实你会看到很多非心理相关的人，他有可能是各式各样的背景，或者他自自称是心理专业人员，他就基本上就是在去直接批判，就是理科太太这个笔记不 OK 的原因，是因为他是个死死要钱的家伙，或者是这个东西也能卖钱。我觉得这个东西我会想，我我我我觉得有点像是在帮理科太太讲话，可是我的目的不是这个。我觉得回到一件事情是个案，他的主观经验到底对于我们的价值是什么？我想跟大家分享一个东西，叫做 Gloria 的就是 therapy process。我不知道它的正确的英文名称是什么。如果你对这个有兴趣的话，你直接上 YouTube 搜寻 Gloria。然后一个空格 ，therapy， 它是一个非常有名的一个就是谈智商的一个影片，它在历程大概将近两个小时，是一个 Gloria 这位女性，她分别跟就是 Rogers 就是个人中心治疗，跟、呃、跟 p e r s 完形完形治疗，跟 Alice 理性情绪治疗。这三位大师分别去做谈话，为什么要做这件事情？大概就有两个原因。我的理解就两个原因：第一个是针对各个学派在智商室里面到底在做些什么事情，这个东西对于个人来讲有什么疗效？这些大师最具有代表性，人会怎么去谈这样子同一个个案？那第二个，我觉得很重要的一个东西，我们后面还会，这甚至后面后半段还有谈到格罗瑞亚对于这三位心理师这三个治疗的。感受跟经验是什么？那这一块的话，其实说句实在话，就是这个经验很重要。因为说真的，能够同时受到三位大师的洗礼，我觉得是一件很难得的事情。可是说真的，我们作为一个智障心理师，我们每一次在面对我们的个案的时候，我们都很想要知道说，对方对于我们的谈话的内容，他的主观经验是什么，他的情绪是什么。我们很希望他在智商室里面对我们说，或者是离开智商室之后，他愿意把这些经验，呃，跟就是跟之后的我们分享。我觉得这件事情很重要，因为其实认真讲，智商师本身就是一个在去处理一些主观感受跟经验的一个职业。我们希望这个经验能够更合乎理性，更合乎就是不管你的学派是什么，合乎这和具有一致性，或者是它具有本身性。不管名词是什么，我们都希望就是主观经验是能够被照顾到，它能够更健康一点。这个很明显是我们的目标吧？没错吧？那可是这个东西到底有没有价值，或者是它是不是能够拿来变现？我觉得这个东西我们要把价格跟价值这件事情稍微拉开一点点去看。我们去录任何的影片，甚至是你来在听我的 podcast， 它其实都会是一个成本。即便你没有花任何钱，你的时间也在这边。那如果它本身是品质好的部分，它或者是它的经验是有一些代表性的话，你觉得它值不值得花钱去购买？我觉得任何东西，它值不值得购买？这个东西它还会回归到它的市场性了、啊。如果这个东西真的一点价值都没有的话，就是它很快就从这个市场上下架。那如果说它的是有价值的话，它当然炒得很高。只是这个东西它，它它到底是？嗯、呃，以这个案例，按就以这次笔记之乱来讲的话，他到底是因为嗯、呃，就是这个内容是有价值的，还是因为理科太太的品牌，所以这个东西有价值？我很认真的讲，这个东西之所以可以炒得起来的原因，是因为这是理科太太的品牌，大家对于这个人他有很多的意见。你在网络上面去网，就是如果说你有兴趣的话了，如果你真的很介意想，想不想帮他冲触级的话。你可以就是，嗯、呃，我也不知道该怎么办。可我我我我觉得还蛮欢迎大家去看一下他们下面的留言板，就是里面充斥的非常多的人，他就只是针对，就是我不喜欢李克太太，所以我可找到一个大家在骂他的时间点，我也加入战局。然后甚至有些人就是在这边，我就直接讲，他其实就是在做一些羞辱的举动，就像是哦，就是举例讲，连这个东西也可以卖钱，那。就是他的前夫好可怜，或者是这个人就是一个死要钱的人，那这个东西他就已经不已经脱离了正正规的讨论，他就只是在做一个羞辱。我觉得我们需要去踏伐是这类人的行为。然后另外一件事情就是，另外一件事情就是，我觉得我会回归到作为智商心理专业，我觉得我算是后进了，我不算算是业界很有名的人，可我觉得这是一个就是一个精神喊话、哦。别人好的话，不代表我们就是是不好的；别人坏的话，也不代表我们是好的。这个东西为什么会这样讲？其实你会看到有一些人，就是我就直接讲，他们多多少少有一点心态是吃不到葡萄说葡萄酸。那说一句实在话，就是到底有多少智商师可以开智商心理师可以开这样的课程，有这样的销量？那这个东西我在想是很难的。你自己去看一下，那个就是基本上。心理师真的是一个不太懂得行销的一个族群了、啊。然后你自己有兴趣的话，去看一下，就是全联会的，就是今年度智商心理师节的网站，你会觉得那个触及率真的是，我不知道触及实际上多少。可是从按站数来讲的话，理科太太那边还是最高的，可是差不多也在一千一千出头人观看观看而已。那大部分的话，你会看到很明显就是。每一篇的贴文，每天按赞大概就是十来则、二十来则。那那个东西以一个就是全年度的一个大型活动来讲的话，我觉得这个东西是还蛮不合格的。那我作为其某一年我也曾经参与参与就是参与其中的成员来说的话，我非常知道那个讨论机制有什么样的状况，跟就是这个东西可能有什么改进的空间。或许后续有机会可以再聊聊，我觉得可以怎么做会比较好。这些反对人里面，其实我自己，我自己的观察跟我自己对于这个族群的猜想，其中有一块的人会很担心，就是理科太太的这个课可能会排挤到，嗯、呃，就是就是他们前去谘商的这件事情。认真讲一件事情，就是，呃，会使用谘商资源的人，以现在来说，他还是一个非常非常小众的族群。你就想想看，对于一个上班族来讲，一个礼拜花一千两百块去谈话。然后一个礼拜一次，总共四个，总总我们就算四周就好了。一个礼拜花五千块，对于一个就是月领月薪大概四万块左右的人来讲，他都是一个蛮大的负担的，八分之一是十二点五趴。然后他甚至是他将近一个月的房租，甚至超过一个月的房租。但是心理健康却是每个人都需要的，可是他需要为此负担那么大的成本。然后我们去谈的东西就是，哎，好像这些人会不会上这个课就不愿意再去从事智商的？我认真讲一件事情，如果说他真的是对于智商这件事情有需求的人的话，我并不会觉得他会因为花这一两千块去买这个课，于是他就不愿意再去做智商了。反而是有些在使用这个资源的人，在上这个课的人，是因为他要么是没时间，要么是智商的费用对他来讲负担太大。然后导致他觉得，哎，先上上课，先看看书，先去看看一些资料，去让自己能够先撑住，先让自己的状态能够好一点，先让自己能够面对这些生活中的压力，先这样子就好。那这个东西其实我会觉得，如果说就是这类的人的，就有这有这样子的一个族群的话，我们会不会其实连他们寻求心理健康的管道也斩断了？甚至我们把那个门槛拉到很高，好像一个月。唯有花了四五千块、五六千块的人才能够享有这个智商跟心理治疗的效果。当然啦，我觉得所有的专业都是所费不赀的，然后所有的专业都值得一个相对应的价嘛。如果理科太太的东西都还在线内的话，他等于是说卖了一个卡头 l o 出去，他等于是卖了一个目录出去。这个东西它有,有会不会有什么坏处？可能会有，它可能就是降低了大家对于智商的期待。可是它的好处可能就是增加大家对于智商的理解。我这段重复录了很多次的原因，是因为其实我对这这两件事情的逻辑其实是有点打不太通的。别人花了钱买的 A， 势必会降低他手中的钱。可是你怎么会觉得不去买 A 的人，他就会去买 B？ 我把 A 跟 B 就是拉进来去看的，的确，的确有人会因为买了智商笔记这个课，所以他少了这些钱去。就是进行智商，可是如果说他不去买这个课的话，他不会，不见得会代表说他一定会去做智商，不是吗？然后认真讲一件事情，就是我觉得还是回过头来一件事情，就是智商或者是心理治疗这个东西，其实他现在有一个很模糊、模糊的灰色地带。这件事情是明显的，就是他到底是医疗行为，他的确就是医疗行为，可是它在。台湾相对来讲，所有的医疗行为都是就大部分都有健保跟就是健保的状况下，它是一个非常昂贵、非常代价非常高的一个服务。那加入健保，它有好处有坏处，这个东西其实很复杂。可是认真讲一件事情，就是在这种情境之下，我们要怎么样去顾及，就是可能无无法使用这个资源的人的心理健康，这个会是心理师能够去想的事情，或者是相关工作者可以去想的事情。这个的前提就是在理科太太他的智商笔记，这他的所有内容都不会超过就是心理治疗或者精神卫生法的一些界限。如果有的话，我会一起我们会一起挞伐他。可是如果说是针对你讨厌理科太太攻击的人，或者是你是针对就是你会担心买了笔记的人就不会再使用智商资源的话，我觉得这东西，我觉得逻辑上我是打一个问号了。然后再来另外一块，就是我们到底有没有办法产出一个更具有代表性，然后更胜过就是理科太太的声量的一个智商的建建议跟介绍，因为这个东西其实我觉得还蛮重要的。我们到底要怎么去让各式各样族群愿意尝试使用智商，或者是使用一些心理医疗的一些服务？那大部分的人啊，还是就是心理困扰。比较多，然后心理疾病可能已经是在网上的少数了。那我们到底有没有办法透过以台湾现在的文化、现在的呃各种经济条件、社经条件，能够允许跟接受的一些呃服务设计、服务设计跟规划？那这一块的话，就还蛮明显会回到专业助人工作者到底去怎么去看待广大的民众跟族群，他们到底需要什么？至少至少，我确定的不会是我们现在的行销策略。我们不乏一些就是已经还蛮厉害的一些心理师前辈，他们是还蛮不错的 K O L， 然后他们的声量足够大。那我们到底有没有看办法看到我们主要在接触的那个族群他们的需求？他们可能本来就很小众，我们要推板就不容易。可是我们要怎么样让这个族群是能够真的好好被触及，然后好好知道说他到底可以去哪边？找谁去讨论？他需要花多少成本？那在大家都还不知情的状况下，甚至是有一些害怕的状况下，我们其实是要想办法去降低这个焦虑的。那降低这个焦虑的方法呢？我觉得我尝试了蛮多的。我觉得我很有资格在未来可能可以开一些单集来聊聊这件事情。我非常确定一件事情，就是如果你希望有一个成功的销售，或者是成功的去说明说到底智商到底要拿来干嘛？或者是我们为什么要维持心理健康？应该说不太需要去谈为什么要维持心理健康了。这几年其实谈得够多了，就是那个当我们有情绪困扰的时候，闷久了是真的会闷出病来。那这个是大家我相信应该已经是台湾普遍人的共识了。可是我们到底要怎么样让大家愿意接受社工、接受助人工作者、接受智商心理师、接受临床心理师，甚至身心科医师的治疗，或者是接受相关的服务？我觉得不会是已经出烂大街的那种，呃，就是告诉你如何接受智商，你要怎么当一个好个案，或者是智商到底是什么那些烂大街的的的一些介绍。那我觉得这个东西，我觉得我们后续应该和会有很多很多的单集可以来聊聊这个。就至少我会想要多聊两块了。那个就是这阵子我去办了一个艺术治疗展，我到底谈了些什么，到底做了些什么。然后另外一个东西就是我在设置实验室，我是如何促交的。然后第三个，我觉得有很大一块就是我作为，就是作为曾经参与过那心理师智商心理师姐的一个算是活动规划的一个人吧，虽然最后就是不欢而散，我也不确定我的说辞到底具有多少代表性，可是我觉得我还蛮值得来分享哦，分享一下。我觉得，如果换成是我的话，我会想怎么做？还有我目前做的成果到哪边？我的反思会是什么？那这个就算是社区推广的笔记，那就是或许后面几集可以好好跟大家聊聊。那至于这张笔记之乱这件事情到底会怎么落幕？我要站在哪一边？我认真讲，我决定，我基本上一直处于一个让子弹飞一会儿了。就是如果它内容有疑虑的话，就是有关单位一定会进行处理，然后甚至进行调查。那如果他没有疑虑的话，然后我们可能还是可以就他引发的一些社会效应提供一些评论。那如果说是已经涉及到一些羞辱的部分的话，基本上我觉得你们就只是在讨厌李克太太这个人而已。或许他之前对你们做很多很过分的事情，我不晓得。或许，呃，偷你的钱吧，我不晓得到底有什么深仇大恨需要去。就是看到有机会就羞辱他，我其实是不是很认同？我不是，我我不是，不止不是很认同，无法认同这些行为。那或许到最后，李克太太就是他确实是违规了，那就请司法单位处理。只有这些就是一直去鬼打墙，一直去羞辱的人，这些人才是酸民。去提出这些正反双方的论证的人，他不是这我们。有很多智商心理学，他基我们基本上都是处于一个我们想要讨论这个东西我们违规这件事情而已，基本上这不是不是酸民。然后有些人是在打稻草人，那些人可能说会被规划归类在酸民里面。然后请不要把这些提出反对意见的人通都拖下水。如果你是酸民的话，那就是你就是酸民。嗯、呃，我自己个人非常清楚知道。我在支持什么或反对些什么，所以请不要把我拖下水。然后不是所有智障心理师在那个页面提出反对都是算命。然后请某些网友不要把我们这些就事论士在讨论人拖下水，我们非常知道我们自己在讲些什么。然后请持续在做一些羞辱或者是霸凌行为的人 shut t 参与有你们在的讨论会让我自己个人觉得非常的丢脸，所以请你们离远一点。然后你这个、战场不属于你们。以上就是这一集全部的内容，感谢你的收听，我是阿噗噗。